0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate Staffel 4, Folge 6, Window of Opportunity und die Folge beginnt erstmal mysteriös und wir sind auf einem Planeten mit Ruinen und ja Daniel entziffert die Beschriftungen, die da drauf sind und da ist auch noch so ein Typ mit bei. Ob der nun von dem Planeten kommt oder von irgendwo anders, das wissen wir noch nicht genau und ja, zumindest ist es niemand von der Erde und ja, auf dem Planeten, da ist die Sonne sehr heiß und hat Eruption und ja, die sorgt auch für eine gefährliche Strahlung und deswegen muss man da eigentlich schnell wieder weg. Aber ja, dieser Typ, der fummelt da an so einem Altar in diesen Ruinen rum und dieser channelt dann die Energie vom Sterntor und das führt zu einem Blitz, ja, der auf diesen Altar schießt vom Sterntor aus und davon werden ein paar Leute des Stargate-Teams getroffen und Dann kommst du zu einem Zeitsprung von O'Neill. Und der sitzt plötzlich wieder am Frühstückstisch. Und ja, nach dem Intro sehen wir, dass t davon auch betroffen wurde. Und ja, die beiden erleben jetzt den Tag vor der Mission immer wieder neu. Und die können auch den Tag voraussagen. Also die sagen dann immer, was passiert. Und das stimmt auch. Und Kata hat direkt die richtige Theorie. Nämlich, dass die jetzt nicht die Zukunft voraussagen können, sondern dass die vermutlich eine Zeitreise gemacht haben und das schon mal erlebt haben und dann wieder zurückgereist sind. und Ja, aber die können jetzt nicht die Zukunft voraussehen, die noch gar nicht passiert ist. Und ja, irgendwann am Laufe des Tages geht dann das Stargate wieder los und man sieht hinter der Iris so Blitze aufschießen und ja, dann beginnt der Tag wieder vom Neuen und das immer wieder. Und dann hat Kata den Plan, dass man ja rauswählen könnte, kurz bevor das Sterntor wieder losgeht mit den Blitzen. Und dann kann es ja nicht von außerhalb angewählt werden, aber das klappt nicht. Das Sterntor weigert sich, die Verbindung aufzubauen. Und hier sieht man schon, dass was die Side vorgesehen hat, das ist nicht überwindbar durch irgendwelche Tricks. Und ja, dadurch müssen jetzt t und O'Neill die Sprache lernen, die auf den Ruinen steht wovon es halt Aufnahmen gibt, die sich schon im Stargate Center befinden und ja, das ist wohl die Sprache der Ancients und ja, muss mal, mal gucken, muss ich mal, mal gucken, wie die überhaupt übersetzt werden Aber im Deutschen. Vielleicht die Alten oder die Antiken. Ja, auf jeden Fall lernen die dann die Sprache davon, weil ja, die können keine Aufnahmen oder so mitnehmen in die nächsten Zeitloops, weil ja, die an in der Zeit zurückreisen und dann sind auch die Aufnahmen noch nicht entstanden und ja, deswegen müssen die dann tatsächlich die Sprache lernen und können die auch irgendwann besser als Daniel und ja, irgendwann sind sie allerdings auch genervt davon, dass sie die ganze Zeit Hausaufgaben machen müssen und gönnen sich auch mal Urlaub und ein paar Tage davon nutzen die dann, um Albernheiten zu machen. Und ja, die spielen den Golf durchs Sterntor und fahren mit Fahrt durchs Stargate Center und machen vermeintlich crazy Sachen, aber ja, man merkt schon so richtig, crazy sind die dann doch nicht, also es, dafür, dass sie sich da austoben können ohne Konsequenzen, passiert da relativ wenig und ja, das krasseste, was noch passiert ist, dass O'Neill dann Carter öffentlich küsst, was sie ja bisher weiterhin verheimlichen wollen und ja, ob nun vor dem Stargate-Team oder auch vor sich selbst, das wird sich noch auszeigen. auf jeden Fall hat hier O'Neill jetzt mal die Zeit, oder die Möglichkeit genutzt, Carter zu küssen und ja, irgendwann schaffen sie es aber, diese ja, Schriften von den Ruinen zu entziffern und dann stellt sich raus, dass ja, die Antiken oder die Alten eine Kolonie auf diesem Planeten gegründet hatten vor langer Zeit und irgendwann ist irgendwas entstanden, was ja die Gefahr aufgebaut hat, dass sich das da alles zerstört und um den Grund für diese Zerstörung zu verhindern, haben sie eine Zeitmaschine gebaut und wollten halt in die Vergangenheit reisen, sodass diese Gefahr gar nicht erst entsteht und ja, das ist aber schief gegangen und stattdessen sind sie halt in diesem Zeitloop geraten und irgendwann haben sie auch aufgegeben, diesen Zeitloop ja aufzulösen und oder da ist zumindest die ursprüngliche Idee von der Zeitmaschine, die weiter in die Vergangenheit zurückgeht, zu bauen und ja, die haben da keine Lösung für gefunden und haben aufgegeben und dann den Loop aber auch beendet und ja, diese Gefahr ist dann gekommen und die antiken sind zumindest aus diesem Planeten, dann konnten da nicht mehr weiterleben und das ist der Hinweis für das target team dass man den Loop auflösen kann, dass er jetzt nicht unendlich weitergehen wird und ja, mit dem Wissen reisen sie zurück zu den Planeten und dort finden sie auch wieder diesen Typen, der am Anfang mit bei war und ja, da stellt sich raus, dass der diesen Loop mit Absicht verursacht hat und immer wieder den Tag erleben will, um immer mehr Wissen anzuhäufen und auch diese Schriften zu entziffern und ja, der will eben auch das machen, was die Antiken damals machen wollten, nämlich ganz weit in die Vergangenheit reisen, weil vor vielen Jahren ist offenbar seine Frau gestorben und ja, einer unheilbaren Krankheit und die wollte das zumindest einmal noch wiedersehen und ja, deswegen ist er gewillt, den Loop so unendlich lange weiterlaufen zu lassen, bis er das rausgefunden hat, wie man diese Zeitmaschine richtig bedienen kann und Ja, O'Neill kriegt dann einen emotionalen Ausbruch und er sagt, ey, willst du das, was soll denn da passieren, wenn du deine Frau wieder siehst und sie dann wieder stirbt, willst du es nochmal erleben? Und er hat seinen Sohn schon mal verloren und er würde es auf jeden Fall nicht nochmal erleben wollen. Und ja, das war ein sehr starker Moment von O'Neill, dieser emotionale Ausbruch. Und er war auch sehr gut gespielt und den fand ich fast verschenkt in der Situation, weil ja, die Geschichte von dem Typ halt jetzt nicht sehr ja, tiefgehend inszeniert oder vorbereitet wurde und die ging eher so beiläufig mit bei der Folge. Und ja, das ist jetzt auch nichts Neues gewesen. Da hatten wir auch schon mal dieses Wasserwesen, das, ja, irgendwie vor langer Zeit seine Frau verloren hat und, oder seine Partnerin und, ja, da ging es halt auch darum, wie man sich irgendwie lösen kann von diesem Schmerz und, von Tragödien die in der Vergangenheit passiert sind und wie man eben diesen Schmerz überwinden kann und darum ging es hier auch und ja auf jeden Fall hat am Ende der Typ das auch eingesehen und vor allen Dingen auch dass wenn nicht mal die Antiken das geschafft haben diese Zeitmaschine ja zum laufen zu bringen, dann wird er das als erst recht nicht hinkriegen und dann ja löst er halt diesen Zeitloop auf und die Zeit geht wieder ganz normal weiter. Ich gibt der ja Folge 7 von 10 Sterne, das war mal wieder eine eher klassischere Folge, die jetzt nicht in diesen Gesamthandlungsstrang mit den Tokra eingebunden war, sondern ja, die eine eher abgeschlossene Geschichte erzählt hat und die Folge war an sich eher humoristisch inszeniert mit den ganzen Sachen, die da in den verschiedenen Wiederholungen immer anders passiert sind und ja, das hat an sich auch funktioniert, also das war schon zum Teil lustig, aber so richtige Brüller waren jetzt auch nicht mit bei, also es wirkte schon auch wie mit angezogener Handbremse und ja, er, das war jetzt nicht übermäßig inspiriert wie oder ambitioniert, wie die Folge gestaltet war. Und ja, aber ganz daneben ist er auch nicht gegangen und was noch am meisten hervorgekommen ist, ist die Freundschaft zwischen O'Neill und Tieralt, die ja, diese ganzen Tage zusammen verbringen mussten und dann auch irgendwann genervt waren von, davon, dass das alles so langsam war und immer das Gleiche war, aber die beiden, ja, die waren immer cool miteinander, die haben sich nicht gestritten und, ja, das hat nochmal unterstrichen, was sie so für ein Verhältnis zueinander haben und ja, das kann man zumindest aus der Folge, glaube ich, mitnehmen. Also dann, bis bald.